0: Milí posluchači, vítáme vás u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů blízkých setkání. Moje pozvání do radiokafe Vinohradská 12 přijala zpěvačka Helena Vondráčková a režisér Jiří Vejdělek, kteří spolupracovali na novém filmu Aristokratka ve Varu, ke kterému zpěvačka nově naspívala legendární píseň Lásku já Stůj. Herečka Anna Kameníková mi představila svou postavu holčičky Max, kterou svárněla v rozhlasové pohádce Proč je Max taková? S novinářkou a moderátorkou Terezí Tománkovou jsem probrala její čerstvý příchod do hlavních zpráv televize Prima, které moderuje. Dcera spisovatele Arnošta Lustiga, Eva Lustigová, ředitelka nadačního fondu Arnošta Lustiga, mi představila putovní výstavu Já chci být člověk. Spěvák Jan Bendik, kterého si pozvala Adéla Gondíková, jí vyprávěl, jaká byla jeho reakce, když ho přizvala k duetu Lucie Bílá. Děkujeme vám, že nás posloucháte, a spolu s vámi se těšíme na další rozhovory. Vaše Tereza.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Nahrady a zámky se samozřejmě hned dostaneme v našem povídání s Helmou Vondráčkou a Jiřím Vejdělkem, ale říkám si, že bychom měli učinit zadost vlastně vysvětlení jako toho vašeho spojení. Je to poprvé, co jste spolu spolupracovali?
2: Vy dva? Ano.
1: ano. Já si ano.
0: toho moc vážím. <laughs>
2: Já
1: tu plem.
0: Možná, možná bychom právě měli teda, o, samozřejmě jenom navnadit. My nemůžeme prozradit všechno, co tam děláte. Ale řekla jsem dobře, Helenko, že
2: jste tam tady sama sebou. No a nedělám vůbec nic.
1: Tak je dobrá. Takhle, to... No. Heleno, vy můžete a to jenom... bude právě asi tím. A stejně je tam ta síla. Tomu se říká prostě civilní projev. Vy prostě
2: tam jenom jste. Ano, já, je... tam, já, já se tam prolínám vlastně jako nit celým tím filmem, protože občas se tam zase objeví situace, že se připomene, co jsem tam asi kdysi dělala a tak dále, já jsem, nevím, jestli to bylo schváně, ale prostě v blízkosti toho zámku, kde jsme točili v Mloticích, tak ve Strážnici já jsem se před mnoha lety poprvé vdávala. No a tam jsou právě takoví momenty, kde se připomíná, co jsem v té době dělala, co jsem jedla na zámku a tak dále. Ale uh, jinak já tam vlastně nejsem k vidění až úplně na konec filmu. Uh, když uh, je svatba, tak uh, se tam objevím v takovém úžasném klobouku a zpívám kousíček písně Lásko Maja Stůňo, která se tam velmi hodila. Mimochodem teda to
0: máme velké spojitosti, když první svatba e, ve Strážnici jste říkala, vy jste tu druhou měla na Karlštejně. Ano, já a ty hrady, se, hrady miluju. A tam se zase, <laughs> vidíte, jak jsme pořád na hradech a zámcích, a tam se zase váže lásko má já stůňu je teda ne, jako neuvěřitelné propojení že jsem vašich.
2: sice nehrála, ale ten film byl no, ale, taky krásný. Ale máme to s vámi spojené.
1: A si myslíte, že to je náhoda?
0: No a to, to se to... právě zeptáme scénáristy tohoto filmu. <laughs> tak samozřejmě
1: tyhle, ty, tyhle ty vazby my tam sledujeme. A dokonce v Aristokrace ve varu můžete vidět i ty fotografie z té první svatby, když budete hodně pozorní v kyně.
0: Mimochodem tím se dostáváme i k tomu, že toto patrně v knížce Evžena Bočka nebylo, tedy jsou to tvé zásahy do jeho předlohy?
1: Ne, bylo to, protože já jsem velice rád, že Helenka vlastně přijala naše pozvání, aby takhle ve filmu byla a aby dokonce se pak rozhodla i pro film naspívat znovu legendární píseň, protože postava paní hospodyně tiché v podání Elišky Balcrové nejenom nasává ořechovku, ale je, no, ona táhne to z ní čas, jak z No, Jak říkám, táhne to z ní občas jako zlyhovat, ale kromě téhle lásky e, má právě lásku k Helenice a její velkou faninkou. A právě na tu svatbu, kterou tam kdysi zažila, strašně vzpomíná jako jednu z nejdůležitějších okamžiků svého života tak tím se tam vlastně takhle Helena do toho příběhu dostala. A, a byl... v té
0: knize je, teda a, v knize je? Ano,
1: tenhle ten motiv je u pana Bočka a myslím si, že ten motiv si pan Boček eh, vlastně vypůjčil ze svého vlastního života, protože i on je velkým fanouškem Helenky.
0: <laughs> tak ten musel být velmi šťastný, že vás tam měl.
2: No tak uh, byl a dával to opravdu neskrytě najevo, uh, když jsme točili já jsem ho poznala teprve tam při natáčení, tak byl úplně jak, jak, jak 15-letý chlapec pln obdivu a pořád na mě zíral tak jako s láskou a starali se, on má milou ženu, tak se starali o nás opravdu při tom natáčení neskutečně. Snášeli nám prostě veškerý dobroty, a víte, jak to na Moravě, nebo víte jak to na Moravě je. Takže my jsme se tam cítili opravdu úplně skvěle, zkoušeli to i z Ořechovkou, ale tam jsem se zdržela trošku hlasování. No, ne, takže. je pravda,
1: že hostili uh, fantasticky a uh, v podání pana Bočka jsem opravdu viděl, co to znamená být fanouškem. Oni pro nás připravili jeden večer, takovou slavnostní večeři a uh, nabídli i moravské koláčky Helence a Helenka už taková decentní, a protože jsme opravdu, já jsem se nadspal, teď se na mě podívejte a Helenka, Helenka držela dámu, tak si jenom tak kousla do toho koláčku a že, že tím jako ta večeře pro ní skončila. A pan Boček vyběhl a to prozradím a ten koláček si schoval na památku. Takže ho nyní e, můžete vidět v Miloticích pod takovým skleněným poklopem ve speciální expozici věnované návštěvě Helenky Vondráčkové v Miloticích na zámku a já jsem neodolal a dal jsem to i do scénáře a tím pádem do filmu, že to vidět na aristokracie ve
2: A já vám teď prozradím, vstoupím vám do řeči, proč jsem vlastně já souhlasila s tím, že v tom filmu budu vystupovat. Oslovila mě Eliška Balcerová, která mě volala a říkala, Hej, že bych s váma potřeba, s tebou, my se týkáme, se sejít, já mám pro tebe takovou jako zajímavou nabídku. Mě to vrtalo hlavou, jsem si říkala, no, co tohle bude. Samozřejmě jsem souhlasila, takže jsme se sešli v takový kavárně v Dobřichovicích. No a ona na mě vybalila tenhle ten příběh té aristokratky ve Varu. A když mi to celé povyprávila podle scénáře, tak já jsem prostě říkal, Ježíš, tak to je bomba, to, jsem, to, to mám zase jednu dobrou nabídku. No takže jsem okamžitě souhlasila, že to se mi líbí, že to bude sranda a že musíme jenom se teda podívat, jestli mám čas. Tak jsme volali manžela ten říkal, jo, máš tam volno, dva dny. Já jsem říkala, no tak, tak to je volno. A Eška mi říká, tak tohle bude bomba, protože Pan režisér Jiří, ten vás zbožňuje, a ten druhý co psal tu knihu, tak tenhle ještě víc. A to já, když jim řeknu, to bude, to bude strašně. Já jsem říkal, hele, ale to bychom měli trošku zpomalit, tenhle ten tvůj scénář. Já bych byla spíš proto, aby jsme ho zavolali. Aby jsme mu řekli, že vůbec nemám čas, že to mám tak strašně nabitý, že, bohu, že mi to líta, že to nejde. Tak jsme to tak udělali. Jiří bral telefon a Eliška, samozřejmě hereckým projevem, jaký je vlastní, tak to napnula, jak drát. No a trvalo deset minut, když mu vysvětlovala, že proč nemůžu a jak je mi to líto a tak. A že, že věří, že on teď pláče a urní slzu. No prostě vyprávila a pak řekla, no ale víš co, ona si to vlastně teďko ještě uvěřila, ona může. <laughs> A tam se vozilo. wow, no tak to je super. Takže jsme udělali takovou bžundu. Nádherná
0: ženská fligna, viď. Jiří, Říká se nerechovala. No
1: když jsou na mě ty ženy dvě, tak tohle se mi děje prostě. Oni no. se vždycky dohodnou, to se, to se nedá prostě jinak. Já jsem pak, Eliš se jsem říkal, ale teď si představ, ty mi voláš a vůbec nevíš, v jaký situaci mě zastihneš. Já jsem mohl být předrozčilenej, ty mi zavoláš se špatnou zprávu a teď si představ, kdybych já prostě nadával do toho telefonu, telefonu že, že to nevyšlo. Byl jsem rád, že jsem se zachoval slušně a choval jsem se jako gentleman a jenom jsem plakal.
0: Přátelé, já si myslím, že teď je ta úplně ideální chvíle na to, abychom si právě píseň, která byla znovu naspívaná pro film Aristokratka ve Varov v Heleny Vondráčkové pustili. Takže lásko má já stůňu na dvojice pro vás.
3: Posloucháte to nejlepší z pořadu. Blízká setkání. Na dvojce.
0: Hračka Anna Kameníková rozhovory poskytuje spíše nerada. Znáte ji z divadla Viola, třeba ze seriálu Božena jako mladou boženu, možná i jako kuchařku, co neřeší jak řeší. A seznámím vás dnes i s rozhlasovou prací, Anny Kameníkové. Mimo jiné za probudím se naši boji, byla vyhlášena jako nejlepší interpretka v rámci audioknih roku. A je vůbec to, co já jsem v úvodu řekla, je tak krásně a pro mě velmi inspirativně svá. Krásné dopoledne, přeju ani ček. Já se vám. K těm rozhovorům uklidním vás, když vám řeknu, že to vlastně nebude rozhovor, že se spolu prostě budeme normálně povídat. No jasně, i já Je už to... jsem si a nebo, a nebo víte, co my si vlastně můžeme hrát na, na Max a Stelu, že jo, spolu. O, oh, mm. by se to teda asi prohodilo. Já bych byla vy. Vy jste byla Max, že jo, v té. V té uh, a, ano. A vy byste byla ta, co odpovídá. Já tím směřuji k 28. lednu, kdy ve 13 hodin poběží. Eh, poběží nám pak řeknete, co přesně, rozhlasová hra pro děti. Proč je Max taková s otazníkem? Tak je to pohádka? Máme čekat pohádku, když je to takhle v jednu hodinu po obědě?
4: Je to pohádka, je to pohádka, ale... No, tak to je sakra, co je vlastně pohádka. Každopádně je to
0: určitě pro děti i pro dospělé. je to strašně hezký. Tak, bychom hezký měli vysvětlit, proč jsme řekli, že bychom byli Max a Stella mm. a proč já jsem tím evokovala ty otázky a odpovědi. To je možná docela dobrý jako guard, co tam je. Oh, ano, ano. Je to,
4: tak, je to vlastně příběh o takový lehce autistický holčičce, která miluje vesmír a je pro ní těžký se najít kamarády. A tak se nakonec s kamarádí s umělou inteligencí se Stelou, která vlastně se o ní zajímá a odpovídají na všechno prostě, co jí, co jí zajímá, což spolužáci ve škole úplně nedělají. V tom je možná
0: trochu ta pohádkovost, že se měla inteligence o někoho emočně zajímá. Ano, to je pravda. <laughs> to se myslím, zatím neděje. Tuto emočně se zajímající inteligenci hraje Klára Melíšková. Mm-hmm. Je to, tak. To, to mohlo být moc hezké setkání pracovní. Jo, bylo to
4: celý, jako všichni, co tam byli, bylo to fakt strašně hezký. Jako a vůbec ten text
0: mě to strašně dojímalo, bylo to fakt jak to to těším až to Vítej Teď zaujalo, jak jste řekla, že ta lehce autistická holčička, co má ráda vesmír. Je tak psaná od autorky, anebo máme dnes pocit, že když někoho zajímá vesmír už je autistický. Ne, to vůbec, je to, je, to tak, je to tak psaný. Já ano. jsem
4: vlastně, když jsem to původně četl, tak mi nepřišla ani o, nějakým způsobem zvláštní, řekněme, nebo jiná. Ale potom mi to vlastně bylo řečeno, takže najednou potom se na to člověk kouká i trošičku jinak. A jasně, tak ona vlastně se na to tak soustředí, protože prostě to je. Vlastně typický pro autistický lidi, že se plně soustředí na jednu věc a ty ostatní nejsou třeba schopný tak vnímat, že prostě jsou fakt
0: uh, zaciklený jenom v tom, co je zajímá. Já samozřejmě teď vypadám, že jsem zaciklená, jo? že jsem <laughs> autistická. Já se toho schválně držím, proto, že zase nevím, jestli ta dnešní doba trošku nerozstřeluje lidi tolika směry, že někdo, kdo se o něco zajímá, působí autisticky a on se prostě jenom soustředí na jednu věc dohloubky. No tak to je samozřejmě hezký <laughs> pohled na věc. <laughs> Protože vy sama jste řekla, že vám hned autistická nepřipadala. Hmm, pravda. Že, nebo mě z vaší práce připadá, že se umíte soustředit na jednu věc, že nelítáte jako v, v 50 věcí na, na dalších 50, že si něco vyberete, to chvíli děláte, ať už to lidi sledují nebo nesledují, konec konců. Jakože že máte ten fokus spíš soustředěný než autistický. Mně to přijde trachválihodný. No, o, díky. No tak. Je to
4: tak?
5: Nebo cítím je, to dobře?
4: Je to určitě tak, ale možná z jiných důvodů. Já totiž. Já mám hodně ráda volno a, a tak nějak se vždycky ráda soustředím na jednu věc, protože uh, si myslím, že když něco dělám jenom na půl, tak to prostě není dobrý. Což spousta třeba lidí opravdu má třeba tu intuici uh, lepší a dokáže vlastně opravdu tomu dát všechno i na tu první dobrou. Já se potřebuji fakt dlouho
0: soustředit a přemýšlet nad tím, abych byla, jakože dejme tomu, dobrá byla jenom úplně v tom tématu. Mm. Což se tady týká i tady toho, to proč je Max taková. Byla jste na to, měla jste možnost se na to soustředit?
4: Jo, jo, jo. Tak ono to hlavně netrvalo tak dlouho, vždycky v tom rozhlase, ať je to v sebe delší tak více méně, jsou to třeba 4-5 dní, takže to se člověk opravdu může mm-hmm. zababušit a na pět dní se do toho Ponořit. Ale
0: jsou nějaké dny možná před tím přípravy, nebo jste typ, co to naopak tam nasaje od režisérky Belišenkové v tomto případě a, a jde s tím ven? Nebo ještě vy si to někde kutáte sama? Třeba? Tak
4: já jsem si to párkrát přečetla a udělala jsem si tak nějak jako představu, jakým způsobem by mohla ta holčička mluvit. Takže vlastně jsem jenom maličko tak. Jako si to přenastavila, a potom, když jsme měli čtenou zkoušku, předtím, než jsme šli do studia, tak jsem to třeba nějak udělala a v... bylo to bez, nábytek, bez nábytek, Takže. <laughs> Děláte mladší holčičku? Jak to tam jak je věkově? Uh, Její, ty jo, kolik je? Deset, myslím? Deset let. Mm-hmm. No, no, no. Myslela jsem hodně v tomhle věku malou ségru, která teda není autistka, ale je právě tak strašně rostomilé, urputná a úplně báječná. Takže jsem hodně jako myslela u toho na ní. Přesně, jak
0: se soustředí na jednu věc a jak nic jiného hmm. jí nezajímá. Byla jste ten typ holčičky, co klade ty otázky? Proč, proč, proč až do zevdění, že to zvládne jenom umělá inteligence odpovědět? <laughs> jo.
4: Já myslím, že jsem spíš byla ta holčička, co lidem uh, říkala hodně urputně, co mají dělat a vlastně <laughs> si myslela, že zná odpovědi na všechno a nemusí se na nic ptát. <laughs>
0: <laughs> no a teď je to možná jinak, teď se možná ptáte. A,
4: ano, teď je to právě jinak. To vždycky tak nějak, když si člověk uh, uvědomí, což já jsem si naštěstí uvědomila, jak jsem byla otravná, tak jsem přehodila.
3: Na
0: druhou stranu.
4: To
3: nejlepší z pořadu blízká setkání na dvojce.
0: S novinářkou a moderátorkou Terezí Tománkovou jsme velice aktuálně probrali čerstvou přirozenou informaci z naší profese, která je živě a může se stát cokoliv teď se může stát cokoliv. je to zažila včera, kdy prostě už musela zvýšit hlas a, a i říci dost a přerušit vlastně velice konfliktní debatu v party. Tím jenom schrnuji pro toho, kdo buď neviděl vaši situaci nebo neslyšel náš předchozí rozhovor. Tak snad jsem to shrnula takhle správně. Děkuji teď za to (laughs) naprosto a velmi decentně za, za popsání situace. Ale... Já jsem se zase pouštěla, pouštila jsem si i jiné okamžiky z toho. A to platí pro všechna vysílání, nejen pro toto, ale speciálně pro toto, kdy člověk z toho vypadne a vy vlastně ale musíte udržet v takovéto debatě myšlenku, tu hlavní, tu pro posluchače, tu linku, ten příběh, to o čem to je, to je, je nevím, asi je hloupá otázka říct, jak se to dělá, jak se udrží
5: myšlenka v emoci, v nečekaných odpovědích a v konfliktní situaci. A... Člověk má samozřejmě před sebou nějaký scénář, který si připraví, který který chystá v rámci všech těch příprav na ten pořád, tak tam pořád se má čeho chytit. I kdyby se stalo cokoliv, tak ho mám před sebou. Já mám zkušenosti, že ta přípravu spíš přeceňuju a, a přepaluju, ale, ale ona vás v takových situacích pak může podržet. Byť jako jsou situace neopačné, že ta debata se, se rozvíjí jinak. Já ten scénář nepotřebuju, protože prostě je to v klidu, je to v pohodě, je tam to flow, ale pak přijdu situace, kdy, kdy se toho člověk má co chytit, takže já přípravu scénáře nikdy nepotře- nejako nepocením. No, ale to, to, to je mi zcela jasné, ale já jsem vás tam viděla, kdy vy dokážete
0: jako jednou rukou vlastně držíte symbolicky <laughs> obrazně, řečtěla, no. že nemluví člověk. Na to, kdo udržte tohle, vy jste, řekla, vy jste na vás. Ale vy to tam nekoukáte do žádných papírů.
5: Ale tam jste v naprostém toku. Když, jako. Ano, ale tak. když pak se něco může stát, tak je, je před sebou mám. Ten, ten já jsem jako velmi jako taková old moderátorka. Mám papír, nemám žádný počítač, žádný tablet, mám prostě taky. papír. Jo. Mám taky papír. Protože papír se nemůže vypnout, nemůžu budovat baterky a je, je můj. Mám v něm spoustu poznámek a ano. píšu si do něj a mám v něm nějaké jako svoje odkazy a tak dále. Takže já mám papír. No. Je to kus vás, vlastně Ano, papíry. Na to,
0: do na, to, na to papíru. To je úplně jasné. Ještě jedna. Další věc se stala taková nová, bych ano. řekla. A je to, myslím, na dnešek. Je to týden, kdy jste začala teď zpětně záskokově jo. vysílat e, ve zpravodajství. Ano, ano, ano. Vrátila jste se do svých starých vozeb, která naskoučila na mateřskou dovolenou. E, tak to máte asi dost novinek, to se vám teď jako toho potkalo
5: hodně. Tak celý ten minulý týden byl takový od pondělí, od, od rána byl, byl vlastně zvláštní. Já jsem s tím tak jako dva, tři dny bojovala, když jsem vysílala hlavní zprávy s Petrem, s Petrem Suchoňem za, za Evičku, která doma očekává příchod druhého miminka a tak to přesně byl to návrat jako domů, do, do těch kořenů, ale trošku vlastně člověk říkal, patřím sem, nepatřím sem, tak jsem s ním jako vnitřně, vnitřně, bojovala, hrozně mě to bavilo, vrátit se tam, ale vlastně pořád jsem pochybovala, jestli jsem měla, jestli tam ještě patřím, jestli tam má moje osoba nějaký přínos. Takže to bylo takové pro mě jako vnitřně rozpolcené, ale na konci toho týdne, my jsme vysílali s Petrem od pondělí do pátku, jsem říkal, jo, bavilo mě to moc, mm-hmm. odlíčila jsem do, domů jako s dobrým pocitem.
0: Naskočí na to člověk jako na jízdu na vrátí se to zpátky všechno. Jo, já jsem jo. přesně
5: tuhle, jako, tuhle metaforu s kolem jako použila v nějakém rozhovoru a doufala jsem, že z toho skola nespadnu a je to, je to prostě jako kolo. Je to trošku kolo, které je možná jako lepší, vytuněnější, musí člověk chviličku si ho osahat, mm-hmm. jestli je to všechno, jak to má být. Je, je, je to jiné studio, ten pořad je jiný než partie, je to zpravodajství, je připravené, naskriptované, je to práce mnoho, mnoha lidí, je to technicky jiné, náročnější, tak jsem se bála tady toho trošičku, ale je to kolo pořád. že náročnější, vidíte,
0: já bych si takhle zvenku jako pozorovatel seděla, že je mnohem náročnější ta e,
5: Pro moderátora, ano, náročnější technicky, technicky, samozřejmě. Je to úplně něco jiného. Ve spravodajství moderátor spravodajství je součástí velkého, jako dobře namazaného stroje. to kolečko, hmm. které jde možná poslední vidět, ale je, 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 je jedna součástka, to v té Partii, jako je to dvě hodiny živého vysílání a ty chyby jdou potom většinou za tím moderátorem. Jo? Tak v tom je to, na... je to, je to něco úplně jiného, no, dobře, je to je jiná
0: disciplína. Jdou chyby, ale jdou, jdou i úspěchy potom za ním.
5: Můžu, Takže, může to tak být, ano, jo samozřejmě, to pak samozřejmě. I, pak samozřejmě. i samozřejmě
0: přijde i to, i to, i to druhé. E, nicméně nenaskočilo vám tady toho teď příliš mnoho? Není člověk už jenom, já nevím, fokusovaný na to své témata, připravuje si prostě party, kouká tím směrem, sbírá materiál. No a najednou mu tam skočí přece profese, kterou dělala kolegyně. No tak je to jako, jste
5: zadví Vě, že? Jo uh, já jsem. Přesně, protože já se jako soustředím na politiku, na, na, na politická témata a některá z témata, a, jako třeba z kriminality, jako trošku vypouštím i z nějakých jako, hygienicky duševních důvodů. A když se člověk zpravodajství Putinu, tak jsem odjížela domů a měla jsem v, jako, pocit, že tady žijeme v polovině 90. kdy tady prostě jsou samé vraždy a katastrofy, a hrůzy a tragédie. Oni samozřejmě byli vždycky, akorát jsem se na ně tolik nezaměřovala a nenačítala jsem ty informace do takového detailu.
3: Český Rozhlas dvojka.
0: Otázka na Evolu byla vržena: Jak je to s tou slušností ve je světě teď?
6: No, to záleží na člověku. A proto jsme připravili výstavu, tedy nadační fond Arnošta Lustiga připravil výstavu Já chci být člověk. Zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim. A ta výstava má libreto, které jsem tedy dala dohromady pod dozorem kurátorské skupiny. To libreto pojednává ve třech kapitolách o, o Arnoštovém vnímání světa a lidí. A neviděl to tak optimisticky, jak by se mohlo zdát hmm. z jeho projevů, tedy když byl na veřejnosti, uh, byl takový spíš veselý, i když ne vždycky. Byl Ernst i vážný, Amen. i veselý. Ale já vám přečtu co on o tom říkal, jaká byla jeho zpráva? Budu, budu ráda. Dobře. E,
0: ta výstava, než tu najdete, to je ta, co prošla Brusel, Praha, Brno a je ano. v Paříži, nebo už skončila? Ne, v Paříži, Paříži
6: nepůjde. Ta výstava se chystala do Paříže a po vypuknutí války v Izraeli 7. října jsem dostala odpověď. Nechci ani jmenovat tu instituci, ale velmi váženou instituci, s kterou jsme byli domluveni na 99. Celá 9%, že tam pojedeme tenhle rok, napsali, že už ne. Hmm. A je jasný, kam tím míří, ano. nám to nevadí, my půjdeme tento rok možná znovu v Praze uh-huh. a potom v říjnu určitě v planetáriu v Ostravě, odkud pochází moje maminka... A potom na rok 25 chystáme tedy Izrael, doufáme, že válka už skončí. A v roce 26, kdy chystáme AL100, to je program ke stýmu výročí narození Arnošta Lustiga. Prasné. A chystáme výstavu do Amsterdamu a do Berlína. A to je stále tahle, Já chci být člověk. To ano. To putovní
0: výstava a nám k
6: teď přečtáte slova táty. Ano. Zpráva pro Marťany. Byla by to píseň o mé době, o souboji dobra a zlá, jak probíhal v údolí mého života, o armádách na obou stranách, o souboji krásného s ošklivým, poražených a spupných, spravedlivého s nespravedlivým, správného s pomíleným, o nevinných a zabitých. Zpráva pro mimozemšťany, aby jim nebylo líto, že nejsou na naší planetě. O čem se nám zdá v noci, A někdy i ve dne. To je to grotý výstavy. Protože, jak jste řekla už v úvodu, Arnoš říkal, že člověk je zvíře, které se denně poličťuje a že problémem civilizace je jeho tenká slupka, kterou můžete seškrábat během několika dnů i vteřin nebo měsíců. Budovat, rozširovat civilizaci je šíleně dlouhý proces, ale zničit můžete takhle. A o tom je naše výstava. Jak si zachovat slušnost, i když to není zrovna jednoduchý, někdy to je hodně složitý, a je to nekonečná práce. To, že jste byla slušná včera, vás neomluví od toho, že nejste slušná tady a teď. Ano. A právě o tom pojednává naše výstava i vzdělávací dílny neboli workshopy, pro který jsme připravili metodiku pro pedagogy a studenti během této dílny přijdou na svý vlastní moudro nebo aforizmy v návaznosti na každou kapitolu toho Libreta výstavy A potom z těch aforismů, který nazbíráme během putování té výstavy po celém světě, nebo Evropě a v Izraeli, výjde knížka, která bude uvedena v rámci Mezinárodní studentské konference. To je úžasný.
0: A to je jen jedna z mála věcí, to je jenom střípek, který dělá nadační fond a Povídáme si s paní ředitelkou Evolu.
3: To nejlepší z pořadu blízká setkání
0: na dvojce. Posloucháte blízká setkání dnes
7: se zpívákem Janem Beníkem. Teď jsme si tady zpívali ve studiu taky, <laughs> ale slyšeli jsme písničku, která se jmenovala jednu malou chvíli. S lucí Lucie Luci <laughs> bílá si tě vyhlídla vlastně na slavicích. Jeden den ti řekla, jak chci s tebou zpívat, druhý den ti poslala písničku a bylo o tom. To mi přijde jako neuvěřitelné jsem Já
3: jsem koukal úplně jako dokonce až zděšeně, protože jsem z toho měl obrovský respekt a Lucí Bílou vlastně já vnímám jako, jako největší divu a hlavně mýho největšího idola od malička. Jsem vždycky chtěl si s ní zaspět a najednou jsem ani nevěděl, že mě zná. Přišla za mnou, oslovila mě mým jménem a teď najednou, že ona mě zná, cože. Teď já prostě jsem se vykotal na té chodbě v backstage. No a už to tak nějak šlo přesně tak, jak říkáš, takhle rychle. No a bylo to. A máme jednu malou chvíli vlastně takhle krásně za sebou a, a máme spolu krásný vztah teda.
7: Úspěch této písničky je opravdu veliký, protože jsem říkala už na začátku, že dokonce tato konkrétně píseň má, myslím, 12 milionů sklenutí. to asi hodně, ne? Já se trošku neorientuji v tom, co je hodně, je, co je málo, to je, to ale mám pocit, je, to že je, to je opravdu hodně. To je dost, no? to, to, to je dost. Ta písnička se ti od začátku líbila, protože já vím, že ty si rád skládáš písničky sám. Mm-hmm. Tady ta ti byla vlastně dána, tak možná asi, když to bylo z Lucíby, tak asi nešlo odporovat.
3: Ale <těk> tam... Přece jenom. Já jsem právě chtěl, abych abych zabočil trošičku někam jinam, než normálně co dělám a a Lucie mi dala tu možnost a řekl jsem si, že ona mi ukáže ten svůj svět a někdy v budoucnosti, když uděláme další song, tak já ukážu ten můj svět, jí, jakože na společném songu. A to je hrozně hezký, že vlastně tady mě ona vypráví ten příběh v této písničce, že, že by se člověk měl ohlížet i za sebe, za svoji rodinu, za tím, hmm. koho má rád a by toho pak nelitoval. A vlastně měl takový ty svoje priority. Potom je ta písnička... A jsem rád, že mi ten svět ukázala.
7: Hmm. Je, musím říct, že je nezvyklé, jak už jsem říkala před chvílí, že jsi vlastně takový ten živý a taneční typ a mladiství pořád. A najednou tady je to taková vážnější poloha. A to v tom klipu ti hraje maminku Bára Munzorová. Ano, ano, ano. A ano. ten pán je...
3: Ten pán, to je vlastně to není jeden, ne, ne to ne. není můj táta. Já jsem si říkal,
7: že rodiče asi nebudou chtít vystupovat, ne? ne, nebo jo? Jsou takový, že by šli? Ne,
3: táta, táta jo, máma ta vůbec, vůbec, ta vůbec jako před kamery, přes fotáky, ta vždycky odpadává, když někde, někde se mnou já fotí nás, tak to, to mi nemohl říct, že tady jsou fotografové, říkám, mami, kam si myslíš, že jsme to šli? Takže tady to byl vlastně pan Šenky, který si tam taky zahrál a bylo to moc fajn natáčení. A když už to končilo, tak jsem si říkal, proč to musí končit, já bych chtěl ještě další scény. Bylo to hrozně hrozně fajn natáčení.
7: Když ty si skládáš písně sám, tak kde pořád bereš inspiraci na ta témata, na ty melodie, aby to nebylo pořád stejné?
3: Puh, dobrá otázka. Já totiž mám někdy takovej den blbec, když se snažím skládat a mám to naplánovaný, že ho dneska půjdu skládat, tak ze mě nic nejde. Uh-huh. Ono to ze mě jde vždycky tak jako nečekaně, že to ve mně prostě luskne. Zrovna ve chvíli, kdy mám něco důležitého, tak já si rychle vezmu diktafon a jenom nějakou kratěvlinkou melodii, si tam vždycky jako tak jako nahraju, abych na to nezapomněl a vrátím se k tomu večer. A tak nějak se k tomu dopracuju a samozřejmě dávám pozor, aby to nebylo podobné tomu, co už jsem vydal a co lidi znají. Takže to pak vždycky musím překopat a nakonec toho vznikne melodie a pak teprve textujeme. No,
7: jak je to s tím a... textem právě, aby se to do toho vešlo? Vzniká tedy nejdřív refrén, aby se vědělo, že to bude právě zpěvné
3: mm-hmm, mm-hmm. a potom
7: teprve nějaký věty kolegy. <laughs> Přece tak,
3: ona vznikne vlastně taková svahelská verze, Mm-hmm. Na kterou natočím vlastně tu melodii, kterou jsem složil.
7: Nám to ukazit, jak to vypadá? Tak jo,
3: tak třeba dám jednu malou chvíli mm-hmm. ve sváhelštině. Bla, 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 něco. Mm-hmm. Takže takhle zní ta sváhelština. No a teď do toho vlastně musíte dát ten, ten text, který lidi chtějí slyšet. Takže od toho mám vlastně svoje textaře, kteří, kteří, kteří už jsou na mě zvyklí, věděj, co chtějí, vědějí, co mm-hmm. chci. Takže jim řeknu jenom téma a už jedeme a máme za dvě, tři hodiny přes, uh, přes uh, FaceTime.
7: A je, je pro tebe důležitá uh, nějaká slabika, vokál, který třeba je potřeba, když zpíváš hodně vysoko, takže bys nezaspíval I nebo E. Určitě. Tak, uh, i tohle řešíš? To, to
3: jsou, to jsou nekoneční vlastně, to, právě tohle toho na tom řešíme nejvíc. Já říkám, no jo, ale já potřebuji, aby to končilo na E. <laughs> Takže teď se snažíme tu větu nějak poskládat tak, aby to končilo na E. A za Boha nám to nejde, to jsou největší prkotiny, na kterých my se zasekneme a trvá to hodiny. Nakonec to uděláme tak, že se sejdeme zase druhý den, si nám něco nenaskočí a taky se na tom sekneme. Takže určitě řeším, A ah, sakra, já potřebuji, aby, aby to končilo. Aby tam na to. A, E, takže třeba, I, O, U.
7: Takže třeba můj dnešní rozhovor blízkých setkáních byl nejlepší čas ze dne. No, Přesně tak. To mohlo Přesně, Přesně, tak. Přesně tak a takhle skončí i tento vstup <laughs> s Janem Bendíkem.
3: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další
1: rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po jedenácté hodině
0: na dvojce.